0: Um salve para você, meu brother. Um salve para você, minha sister. Bem-vindo aqui ao podcast Arrivados por Sua Palavra, onde cada dia nós aqui fazemos uma análise profunda do texto bíblico. E o de hoje é 1 Timóteo capítulo 4, onde nós vamos ver aqui três blocos do nosso podcast. No primeiro, Paulo nos dando um alerta para a gente fugir do falso ensinamento, do fanatismo religioso, que torna tudo pecado e a vida das pessoas tristonha. No segundo bloco, nós vamos falar sobre como... Paulo dá o segredo para a gente poder combater os falsos mestres, levar o estudo da palavra de Deus tão a sério quanto um atleta leva a sério a sua disciplina, o exercício, o treinamento do dia a dia. E por fim, Paulo aqui vai nos dar aqui um último conselho aqui no capítulo 4, a importância da gente cuidar de si mesmo e do nosso ensino para não sermos aí arrastados por todo o vento de doutrina. E para a gente que começar a abordar, sem mais delongas, o primeiro bloco aqui, o verso 1 ao 5, sobre o perigo do ascetismo na vida cristã, eu quero contar para vocês a história de uma jovem chamada Jane. Jane cresceu numa família que sempre brincava de jogos. Sempre que possível, eram jogos ao ar livre, mas se o tempo estivesse ruim, especialmente nas longas noites de inverno, as crianças se reuniam perto do fogo e jogavam. Bem, você pode escolher... Banco mobiliário, or, perfil, e aí vai, um monte de outros jogos de tabuleiro. Mas o que a família da Jane mais apreciava eram os antigos jogos de cartas. Eles gostavam de pegar as cartas, a empolgação de segurá-las e ansiosamente ver se haviam recebido uma boa mão. Eles aprenderam as diferentes caras, do valete, da dama, do rei de cada naipe e a carta mais especial de todas, o ás. Eles até tinham apelidos para essas cartas. E nos últimos anos... Quando a família de Jane olha para trás e percebe que aquilo que talvez tenham perdido, naquela época que não havia televisão nem né, smartphone, significa que, na verdade, eles ganharam muito em termos de exercício de memória, em habilidade de pensar estrategicamente, e tão importante quanto a disposição de jogar com a mão que você recebeu e não ficar reclamando porque alguém recebeu uma mão melhor. Até que um dia, Jane foi apresentada a Tiago, e conheceu sua família e então percebeu que pela primeira vez nem todo mundo tinha a mesma opinião sobre jogar cartas. O avô de Tiago perdera seu trabalho durante a grande depressão que assolou o mundo na década de 30 e a família teve de se mudar para uma pequena casa no bairro pobre. Desesperado, procurando loucamente por alguma maneira de recuperar a estabilidade financeira e cuidar de sua família, uma noite o avô de Tiago entrou em um bar no qual as pessoas jogavam apostando dinheiro. E o que começou como uma última tentativa desesperada de ajudar a família rapidamente se tornou num vício. O valete, a dama e o rei o aprisionavam em seu castelo. Em vez de ele levar sua família de volta à bonança, como esperava, ele a desapontou por completo. Tiago cresceu numa família em que a simples ideia de jogar cartas a fazia lembrar-se das bobagens, da vergonha, do ridículo e tudo de ruim, que haviam passado nesse período por causa do avô. E agora, gente, a gente sabe que os jogos né, de azar, embora sejam muito fortes e no Brasil sejam até proibidos, eles aparecem de várias formas, desde apostas em, sabe, qual vai ser o resultado de um jogo de futebol, até você apostar em corridas de cavalos, né, é... é. É, cartas ainda é muito popular, ou seja, assim, qualquer coisa que vale a pena se apostar, as pessoas estão ali desenvolvendo um hábito que a gente sabe que é destrutivo. Só que assim, se liga, por quê, pastor? Porque, gente, os códigos de comportamento social já associaram algumas coisas tão fortemente ao jogo de azar é, e o jogo ao comportamento irresponsável, moral e ruim, que até mesmo os próprios objetos em si, como peças decorativas usando cartas do baralho, são vistos por alguns como amaldiçoados e devendo ser evitados. Então, assim, isso nos ajuda a entender a situação que Paulo está descrevendo nos versículos 2 e 3 e o ensino que ele apresenta contra isso nos versículos 4 e 5. Na igreja iniciante, assim como em vários períodos posteriores da cristandade, houve pessoas que viveram experiências profundamente destrutivas em seu relacionamento com o mundo pagão, particularmente aquelas que se envolveram com toda sorte de sexo, glutonaria e orgias. A experiência tanto moderna como antiga sugere que quando as pessoas se envolvem com esse tipo de comportamento de forma profunda, ele acaba sendo destrutivo e elas sentem sua própria carne que essa não é a maneira como seres humanos devem viver. Algo dentro de você morre quando você se entrega indiscriminadamente à glutonaria, sabe, à, ao sexo ou a sabe um comportamento irresponsável. E podemos facilmente entender, não só porque várias pessoas já escreveram com muita franqueza sobre suas experiências, mas podemos facilmente entender que as pessoas que tomam esse rumo acabam por odiar o simples pensamento de boa comida, sabe, de qualquer bebida que não seja água e do sexo. Pessoas assim, diz Paulo, tiveram suas mentes como que marcadas a ferro quente. A luz interna, que deveria discernir como algumas coisas são boas e outras são ruins, foi tão mal usada que agora treme de dor só de pensar que algumas coisas são perfeitamente boas em si e que fazem parte da boa criação de um Deus criador que é bom. Na verdade, esse é o ponto central que precisa ser reafirmado constantemente a quase todas as gerações. Se houver dúvida, leia Gênesis 1. Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Esse é o alicerce para todo pensamento cristão genuíno, gente qualquer coisa que venha a inferir que algum aspecto da criação é ruim em si mesmo, é a primeira machadada a cortar o galho no qual devemos estar assentados. A certeza de que o que Deus, que originalmente fez o mundo, está refazendo por meio de Jesus e do Espírito Santo, e nós fomos chamados a celebrar esse resgate, essa redenção, essa reforma, nós fomos chamados para abençoar a comunidade, não para abandonar a nossa humanidade. O que a gente vê nesse texto é um dos primeiros sinais de um problema que seguiu bem de perto os pensadores cristãos por quase todo esse período inicial e que hoje reaparece de tempos em tempos. Embora, pensando francamente, a igreja ocidental de hoje esteja mais propensa a cair no extremo oposto, por sua tendência a enfatizar como o mundo é bom, tem falhado em perceber que esse abuso da criação é tão perigoso quanto considerá-la ruim. Pensar com clareza sobre esse ponto é básico, para crescer no viver cristão. Então, gente, é fascinante pensar que já nessa época, quando Paulo escreveu essa carta, ele pôde perceber que as pessoas haveriam de afirmar que o sexo em si era ruim e que o ideal seria que todos fossem celibatários. Alguns, inclusive, já chegaram a acusar Paulo de pensar assim quando lê em 1 Coríntios 7. Só que, como a gente já mostrou aqui no podcast, é uma leitura equivocada. No que diz respeito à comida e bebida, Paulo assumiu a corajosa posição de que nada era impuro em si mesmo, sabe? É, e aí nós temos esse pano de fundo na discussão em 1 Coríntios 8, 10 sobre a carne sacrificada aos ídolos. Embora esse texto também deixe claro o posicionamento de Paulo, ele insiste que os cristãos devem abrir mão do seu direito de comer o que gosta, se isso enfraquece a fé de outro cristão. Mas o ponto central é o que precisa ficar gravado: A criação é boa. Os prazeres em sua forma e seu contexto apropriados devem ser recebidos com ação de graça. E a ação de graça, gente, é um dos temas centrais da carta aos Colossenses. É mais do que apenas um reconhecimento de que recebemos tudo das mãos de Deus amoroso. É uma postura humana e cristã fundamental o equilíbrio entre Deus e a criação. Ela rejeita simultaneamente a idolatria, tratando a criação como se ela mesma fosse divina, e o dualismo que trata a criação como algo mesquinho e ruim. Quando agradecemos a Deus, crescemos para a nossa própria estatura. É por isso que tanto aqueles que rejeitam a criação como os que a idolatram devem ser vistos como enganadores e demoníacos, como a gente vê no verso 1. Encontrar a direção do estreito caminho entre a adoração da natureza e a respectiva rejeição às vezes pode ser difícil. Mas a ação de graças, junto com a palavra de Deus, que afirma ser a criação boa corações de gratidão, é a chave para a gente fugir, desses dois extremos na vida cristã. E assim, é, pastor, mas assim, é, é, será que a gente entendeu certo? A gente pode sair tocando louco, e comer de tudo e fazer o que quiser? Gente, não veja dessa forma. Se liga, embora a lei do Antigo Testamento exigisse a abstenção de alimentos imundos, essa lei não continha nada do espírito de ascetismo exibido pelos falsos mestres que enfrentavam que infestavam, na verdade, a igreja cristã primitiva. Vocês podem ver depois, na temporada Cadernos Alcáceres, o capítulo 1 e 2 Colossenses, onde eu falo um pouco mais sobre o problema do gnosticismo e como eles viam o mundo de uma forma ruim, tá certo? Isso é a essência da origem do ascetismo. Paulo diz que a tendência ao ascetismo, que na verdade substitui a dependência de Deus pelo esforço próprio, encorajada por forças demoníacas que operam por meio da hipocrisia de homens que falam mentiras. A expressão implica que os falsos mestres sabiam que estavam errados. A sua persistência em fazer o mal os tornou insensíveis ao pecado. E, gente, a tendência ao ascetismo era muito forte nos primeiros séculos da história da igreja cristã. O seu impacto está refletido na veneração pela igreja, dos membros que adotavam seus ideais ascéticos e que eram classificados como santos, entre aspas, aqui, viu? São Simeão Estilita, por exemplo, permaneceu em pé no topo de uma coluna durante, cara, 36 anos aproximadamente, comendo apenas pequenas refeições somente às terças-feiras e aos sábados. Outros santos retiravam-se para o deserto e rolavam sobre arbustos e espinhosos, para punirem-se a si mesmo quando assaltados por algum pensamento ou desejo sexual. A mesma tendência do ascetismo é parcialmente responsável pelo desenvolvimento de um sacerdócio celibatário no catolicismo romano e de tendências veganas no meio adventista. tá certo? Porém, ascetismo e autonegação simplesmente não são cristãos. Paulo diz que a perspectiva do cristão deve ser moldada pela percepção de que tudo que Deus criou é bom, e deve ser recebido com ação de graça. A referência aqui é à consagração pela palavra de Deus e pela oração, não quer dizer que as boas dádivas de Deus precisem ser purificadas. O que Paulo quer dizer é que ao recebermos tudo que Deus criou com fé e com uma atitude de oração, somos capazes de aproveitar suas dádivas com uma consciência limpa. Então, para a gente fechar aqui esse bloco, ele está ficando um pouquinho mal do que o normal, mas aqui tem lições que a gente tem que ficar ligado ainda hoje, eu quero aqui te dar aqui algumas dicas para você que tem que viver em meio a gente fanática ou que tem que ministrar em meio a gente desequilibrada. Bom, eu vou te confessar, eu como pastor a Maria cara, trabalhar numa igreja sem problemas. Só que, infelizmente, as únicas igrejas que encontrei que não tinham problemas estavam vazias. Assim que você consegue adicionar pessoas, adiciona problemas. À medida que os números aumentam, os problemas proliferam. Todas as igrejas lutam para superar o impacto negativo de pessoas difíceis, incluindo a dificuldade mais mortal de todas, o falso ensinamento. À luz da passagem que a gente está vendo aqui do verso 1 ao 5, é... deixe-me fazer algumas observações práticas referentes ao problema do fanatismo. Primeiro, a ameaça constante do fanatismo tem de ser um lembrete constante de que estamos vivendo os últimos dias. O surgimento do falso ensinamento e sua aceitação geral por muitos que se dizem cristãos não deve surpreender porque fomos advertidos a respeito disso. O fim dos tempos será marcado pelo falso ensinamento que leva ao comportamento condenado pela Bíblia. Talvez fiquemos tentados a interpretar a presença do falso ensinamento como uma falha da nossa parte, mas em vez de nos perguntarmos o que fizemos errado, devemos esperar que a apostasia invada a igreja com tanta certeza quanto as ervas daninhas atacam os jardins. É comum a declaração fiel da verdade de Deus intensificar os ataques do inimigo. Segundo, Satanás é a fonte de todas as mentiras e ele é muito bom no que faz. Pessoas que são críveis, com excelentes credenciais, histórico cristão impecável e o comportamento digno afirmarão ter recebido nova informação por intermédio do Espírito de Deus ou de um sonho, ou de uma visão, ou de um milagre. Talvez fiquemos tentados a permitir que o estilo desvie nossa atenção da substância. Mas a despeito da aparência impressionante dos falsos mestres, temos de comparar a doutrina deles com a verdade já recebida nos 66 livros da Bíblia. E por fim, terceiro lugar, é difícil resistir aos movimentos estimulados pelo falso ensinamento, gente. Os porta-vozes satanás parecem sem em maior número que os homens e mulheres de Deus e possuem incríveis dons de persuasão. Poucos conseguem resistir ao carisma deles, por isso muitos serão, sabe, levados por esses movimentos. Para tornar o problema ainda mais frustrante, os falsos mestres muitas vezes têm muito dinheiro e muito charme. Muitos deles inspiram tal devoção sem questionamento que a verdade bíblica, em comparação, parece maçante ou entediante. Ficamos tentados a, a expor a hipocrisia dos falsos mestres, chamando a atenção para a sua espantosa falta de caráter. Mas fazer isso? Muito só refletirá mal nos defensores da verdade. Em vez disso, temos de colocar o conteúdo do ensinamento deles expondo quando realmente contraria a escritura. E aqui Paulo traça uma estratégia simples e direta para contra-atacar quando a apostasia invade a igreja. Primeiro, ensine simplesmente essas coisas aos irmãos, ou seja, proclamamos consistentemente a verdade salientando Cada disparidade entre a apostasia e a palavra de Deus. Olha gente, que inveja eu tenho da galera que tem um corpo fitness sem muito esforço. Cara, eu para entrar em forma tenho que fazer todo dia um esforço sério uma hora de e meia de elíptico todo dia para poder ou perder peso ou manter. E, cara, rapaz, ter que se exercitar vale a pena. Só fico triste de algumas vezes vacilar e deixar com que, sabe, na luta contra a balança eu acabe perdendo e me fique aí, ai, oh, meu Deus e tal, engordei uns quilos, todo o progresso perdido. Então, assim, bom, por que, que eu estou falando isso? Porque no bloco que a gente vai analisar agora, o verso 6, né? Até o verso aí. Deixa eu ver aqui o final, até o verso 16 do capítulo 4. Nós temos aqui no verso 8 uma das mais claras referências ao exercício físico no Novo Testamento. Nós temos aqui ecos de 1 Coríntios, certo? 9, 24 a 27, onde Paulo menciona o atletismo, a luta, as corridas e o boxe, todos os esportes familiares em seu mundo. Se Timóteo estava envolvido com esse tipo de atividade, não dá para saber. Mas uma vez que o versículo 8 pode ser apenas uma forte ilustração e não um comentário sobre o que ele estaria fazendo, ainda assim a mensagem é clara. Para uma piedade genuína e verdadeira, você precisa treinar tanto quanto um atleta. E esse treinamento, gente, é muito mais valioso. O primeiro vai deixar você sarado, né, capaz de trabalhar mais pesado e aproveitar mais a vida. E o segundo vai torná-lo, um bem não apenas espiritualmente forte, embora o ponto de vista dessa discussão seja o um engajamento numa vida espiritual mais energizada, mas também o um tipo de pessoa que reflete a imagem de Deus, isso vai ficar bem delineado na mente das pessoas que te cercam na igreja. Alguém que entende a si mesmo vê a necessidade de se desenvolver como um ser humano total e tomou as devidas providências, isso como né, nós vemos aqui, é o que Paulo chama de vida. Isso com certeza, gente, não é o que as pessoas esperam ou querem ouvir hoje. Esperamos e queremos ouvir que a espiritualidade é simplesmente a sensação de que eu tenho de estar na presença de Deus, de ser envolto por seu amor, sentindo a dimensão transcendente nos aspectos normais da vida diária. A ideia de que você tem de se esforçar para consegui-la é recebida com surpresa e algo mais ainda, o que vai requerer o mesmo tipo de esforço para se tornar um atleta ou simplesmente fazer sua própria mudança. E aí, gente... Paulo não diz que tipo de exercício ele tem em mente, embora muitos manuais interessantes tenham desenvolvido esse tipo de coisa. Mas ele fala no verso 10 sobre o seu próprio esforço, e essa palavra era usada regularmente pelos lutadores. É assim que Paulo entende o trabalho da oração, do cuidado pastoral e do evangelismo. Não como uma tarefa suave e tranquila, aquele tipo de coisa que flui naturalmente, mas como algo através do qual alguém é mudado, como um bloco de mármore é mudado. O escultor vai lascando e quebrando para chegar à estátua maravilhosa que ele tem em sua mente. Algo que transforma o um mundo ao seu redor, da mesma forma que um trabalhador dedicado pode pegar espinhos e urtigas e transformá-los num belo jardim. O jardim no qual está trabalhando, ou se você preferir a escultura no qual Paulo está esculpindo, tem um nome. Vida. O poder da morte, da deterioração e da desconstrução é tão forte que se a vida, a nova vida que Deus deseja dar a toda a criação é, há de vencer, isso vai envolver e engajar toda a energia que o povo de Deus puder investir. Esse Deus é um Deus vivo, gente, ao contrário dos deuses da mitologia popular. Aqueles que se forçam e lutam em seus exercícios espirituais sob sua direção estão fazendo isso para alcançar o auge da vida no mundo e também a antecipação da vida que vem nos encontrar no presente. E uma vez que eles fazem isso, precisam ser fortemente lembrados de quem é Deus e do que ele fez. Ele diz, Paulo, no verso 10, é o salvador de todos, mais especificamente dos que creem. Isso deu margem a algumas interpretações durante a história do cristianismo. Alguns entendem que Paulo diz que todos serão salvos, certo? No sentido pleno e final, mas aqueles que creem no evangelho na vida presente experimentarão a salvação e aqui agora tem a salvação plena que os outros não têm. Sai disso, que isso não é bíblico. Aos homens está condenados a morrer uma vez depois disso de juízo e a cada um conforme as suas obras, certo? Outras pessoas, reconhecendo que Paulo exorta com regularidade que alguns não serão salvos no final, penso que ele está apenas dizendo que em tese potencialmente Deus é o salvador de todos. Em outras palavras, não há outro salvador. Qualquer um que deseja ser salvo terá de ser salvo por ele, não por qualquer outro. Mas, de fato, os únicos salvos são os que creem. E outros ainda eu penso que é a melhor opção, observo que a palavra salvador era normalmente usada para dar honra a César, o imperador romano. Ao usar essa palavra em relação a Deus, como aqui, ou para Jesus, em 2 Timóteo 1.10, Paulo está declarando que esse Deus e esse Jesus são um verdadeiro salvador, no sentido de que, através deles, o mundo todo será resgatado da deterioração e da injustiça. Há um sentido no qual o mundo todo e todas as pessoas estão melhores por causa da ação salvadora de Deus por intermédio de Jesus. Mas, uma vez que os seres humanos detêm o direito e a dignidade de rejeitar a oferta final de Deus, somente os que creem vão se apropriar totalmente da salvação. Porém, gente, a ordem principal desse parágrafo vem no começo. Um aspecto central do trabalho pastoral de cuidado com a comunidade do povo de Deus é o um ensino, instruindo e alimentando com a verdade, expondo as coisas de forma clara e completa, de maneira que as pessoas possam entender como realmente é esse novo e estranho modo de vida para o qual foram chamados pelo Evangelho. Precisamos disso desesperadamente nos dias de hoje, quando muitos concluem que o cristianismo é simplesmente um jeito de ser religioso de vez em quando, enquanto o resto da vida segue a harmonia com o mundo à sua volta. Alternativamente, e nós vemos isso também, entre aspas aqui, muitos estão procurando por um ensino religioso que pareça exótico, empolgante esotérico. Eles estão prontos para ouvir qualquer um que tem uma ideia estranha. E Paulo acaba com isso facilmente. Há muitos mitos antigos por aí, o tipo de coisa que as pessoas gostam de repetir, mas você tem de evitá-los. Há um ensino bom e agradável. E aqueles que estão se exercitando na piedade terão um bom apetite para ele. E aí por isso então que ele dá uma lista de conselhos para Timóteo, aqui no final do capítulo 4. E eu quero aqui fazer um resumão aqui para você que está começando o ministério como Timóteo, para você que acha que é muito jovem, fica pensando, nossa, pastor, é, eu, eu, como é que eu vou ser uma benção para a igreja? Gente, não deixe que ninguém despreze a tua mocidade. É o que Paulo fala aqui no verso 12, tá certo? A palavra grega aqui para mocidade é neotes, que indica uma pessoa que é adulta mais abaixo dos 40 anos. No mundo antigo, não era esperado que uma pessoa com a idade de Timóteo, provavelmente nos seus 30 anos de idade, tivesse obtido o discernimento e a sabedoria requerida para os líderes. Por exemplo, na visão de mundo judaica, a gente pode ver uma passagem da Mishnah, onde o Rabino Yehudá Ben Tema, em Pirkei Avot 521, reflete uma visão similar ao caracterizar 14 períodos na vida de um homem. Aos 5 anos, escrituras. Aos 10, a Mishnah aos 13, os deveres religiosos, aos 15, o Talmud, aos 18, ao docel do casamento, aos 20, a responsabilidade pelo sustento da família, aos 30, a plena força, aos 40, o entendimento, aos 50, o aconselhamento, aos 60, a velhice, aos 70, a idade avançada, aos 80, uma resistência admirável, aos 90, as costas curvadas, e aos 100, ele é como um cadáver que já passou e se foi desse mundo. Já está devendo a Deus. Irmão. Olha isso aí, aqui, xarope. Então, assim, a gente pode entender, em virtude do ambiente social, no qual pagãos e judeus igualmente esperavam que uma pessoa tivesse em 40, entre 40 e 60 anos para ser qualificada, a compreender e aconselhar, porque Timóteo, com 30 anos de idade, pode ter estado hesitante em afirmar a sua autoridade. A gente entende totalmente porque ele está assim meio, nossa, sou tão novinho, povo vai me bater, não vai prestar. Então, assim, é significativo aqui no capítulo 4 a apresentação de novos critérios pelos quais a igreja deve avaliar os seus líderes. O que qualifica uma pessoa para responsabilidade e liderança na igreja de Deus não é idade, mas sim o um caráter. Timóteo os líderes devem dar exemplo para os crentes no modo de falar, na vida, no amor na fé e na pureza. Por que a juventude de morte era tão perturbadora naquele tempo? Fazer alguma diferença no século I de quem se recebeu os ensinamentos? Com certeza, irmão. Quanto mais alto o status do professor, maior o status da doutrina e mais seguro sentisse socialmente o seguidor daquela doutrina. É interessante que mesmo no final do século IV, o escritor romano libânio ridicularizava os cristãos de sua própria classe elevada, Dizendo que eles tinham recebido sua doutrina da sua mãe, de sua esposa, de sua governanta e do seu cozinheiro. Então, assim, não era fácil ser pastor ainda mais jovem. Então, que lições eu posso tirar aqui para você que é líder de jovens, líder de departamento, pastor e está na fase da juventude pensando: nossa, é demais para mim, não vai dar certo. Bom, eu tenho grato, prazer e privilégio de, sabe. Às vezes aconselhar pastores que estão em preparação para o ministério, incluindo um seminário, sabe? Ou quem sabe aí pensando em estudar para poder servir melhor a igreja. Imagina, imagina por um momento que você entrou em uma sala durante né, nosso bate-papo e uma pessoa jovem perguntou: baseado no seu entendimento do conselho de Paloclimonte, em sua própria experiência como pastor, o que precisamos saber quando entramos no ministério cristão de tempo integral? Isso já aconteceu de verdade? É, e o ministério cristão é, é, me levou a ponderar sobre o assunto e a registrar aqui minhas respostas pensando aqui no capítulo 4 cinco lições que a gente não pode esquecer primeiro, não há nenhum objetivo mais elevado no ministério que o serviço se você quer de fato esperar a grandeza no ministério, na liderança de um departamento da igreja, não teme se tornar um líder, ao contrário procure oportunidades para servir não há alto humilhe -se. procure maneiras de fazer o trabalho de alguém tornar-se mais fácil e mais prazeroso. E, em vez de se destacar com o mais esperto da sala ou do ambiente que você trabalha, ponha atenção em outra pessoa. Em vez de tentar impressionar os outros, saliente as realizações de uma outra pessoa. Se for para você ser um líder, Deus fará isso acontecer. Ele encontrou Moisés, ele encontrou Davi, ele encontrou Elias, ele encontrou Esther. Ele o encontrará enquanto você serve aos outros, e ele o usará no tempo dele. Segunda lição, não há tentação maior no ministério que o extremismo. Os ministros gravitam muitas vezes naquelas áreas de ministério ou espiritualidade que vêm naturalmente. Se eles não tiverem cuidado, porém, sua aptidão pode estar suas prioridades, em vez das necessidades da congregação. O serviço vocacional para Deus em tempo integral exige equilíbrio, gente devoção pelas pessoas e dedicação à verdade, teoria e aplicação, autoconhecimento e abnegação, oração e ação, ensino e irmandade. Então, permaneça equilibrado, guarde-se contra os extremos. É, terceira lição, não há responsabilidade mais importante no ministério do que a pregação da palavra. A leitura e a explicação da escritura, sabe? É... é, é faz com que a gente aplique ela, sabe, no nosso dia a dia, que a exortação possa estar corrigindo o nosso rumo. Embora isso seja especi especialmente verdade para o papel de um pastor que é o responsável por várias igrejas, também é verdade para todos em posição de ministério, incluindo os pastores auxiliares, os membros da comissão, os diáconos, ministro de louvor e coordenador de interessados e até mesmo o pessoal ali que está cuidando da sociabilidade cristã e da estrutura em si, tá certo? A escritura, gente, é a base de tudo que fazemos na igreja e tem algo vital para ensinar sobre cada papel e responsabilidade. Então, abrace, velho, firmemente a palavra de Deus. Quarta dica, não há meio mais eficaz de liderança espiritual do que um ministro em processo de amadurecimento. Paulo exorta Timóteo a ser um exemplo no verso 12 e a deixar seu progresso ficar evidente para todos no verso 15. Quando um pastor se impregna da verdade bíblica e cresce em sabedoria e piedade, as pessoas percebem. A autenticidade é observada e respeitada. E não só o pastor, para líderes de departamentos também, viu gente? E no fim, as pessoas começam a acreditar que podem experimentar a mesma transformação. Continue a amadurecer em sua caminhada. Quanto mais velho, mais profundo. E quinta e última lição aqui. Não há prova melhor de um ministério autêntico do que a perseverança. Os ministros não têm sucesso no ministério por causa do cérebro, talento, carisma, habilidades interpessoais. Os ministros têm sucesso sendo perseverantes em períodos difíceis. Portanto, espere períodos difíceis. Os ministros perseveram no, no, em toda e qualquer situação, incluindo um desapontamento, certo? E porque essas coisas acontecem com uma constância, Fique esperto e seja perseverante. Os pastores bem-sucedidos não deixam as políticas sujas conseguirem o melhor dele. Ele se recusa a desistir quando as pessoas o criticam, corre atrás de falso ensinamento. O sucesso para o ministro é realizar fielmente as obrigações do ministério, dia após dia, estação após estação, ano após ano, independentemente dos resultados.